0: en knallbra. Åh, oh, ja. Eh, om vi kunne varmer så be alle nå, om at det kan bli en eh hadde gått i en annen mening så at vi kanskje sagt en atmosfære. <laughs> Men kan se meg på kleppe hetdus. Slik at eh, det det blir greit for folk å være her nå. For nå skal det inn i noe kjempevanskelig. Og noe som er spennende og viktig. Eh, og om å vi kunne være i bønn, om at gudstjenesten videre kan få være en gudstjeneste som både taler klart om økonomi, om forvaltning. For i dag er det økonomidelen av forvaltning. Vi kunne om mye om forvaltning, men det er økonomidelen hovedsakelig vi snakker om. På en sånn måte at vi taler klart, Och samtidigt så är med rås som kan dra och så är med villiga till oss in i olika livssituationer og så, vi så vidare. Eh, men vi vet ju det att eh, du ska se gott mycket på samlevnadskurs før du ser såna grafer om hur viktig eh, de olika sidorna i samlevä, kommunikation kan være grund till brudd og vanskeligheter, og så kan det være seksuallivet som kan være vanskelig, og så kan det være eh, familie og andres familier og relationer. Og så er det en kurve som bare fyger forbi alle de andre med cirka 3-4 ganger i vektenhet. Det er økonomi. Hvis vi skulle sagt ett punkt som splitter flest relationer i dag, så er det faktisk økonomi. Hvis du leser VG Dagblad, så er det seksualråd fra morgen til kveld. Ditt og datt og ditt og datt. Det er ikke godt meint, men faktum er at det var jo økonomi vi skulle snakke mye mer om. Og, så, og jeg tror vi vet alle, og derfor så har jeg tatt med, siden vi skal snakke om første, førstegrøden, så har jeg tatt med første kage. Og så, eh, jeg pleier alltid å si at det, jeg kan ha det. Det betyr i grunn av grunn liker det ikke. Jeg kan ha det, eh, fordi for meg er økonomi veldig eh, tørt, er det ikke? Eh, jeg er så glad jeg gifter meg som eh, tar vare på alt det der. Jeg har nok ikke helt respekt og innsikt i hvor mye arbeid det Kan det stemme? Er det noen som kjenner seg igjen? O for meg økonomi, privatøkonomi vel å merke, det er som en første kaga og det skal vi komme tilbake til ok eh, hvis vi eh, også utfordrer hverandre nå når vi skal inn i fem punkter om økonomi og forvaltning så har jeg bare lyst til å si at det, det var en kar som eh, jeg snakket med siste uke så sier han, Aslak dere er jo Flinke på bibeltruskap. Og jeg kjente at ja, du, det er fint du ser det. Dere er flinke på bibeltruskap og ønsker å være konservative og bibeltru dere i fokus. Jo, det kan stemme det. Og så sier men eh, når du møter mennesker som har klare og tydelige meninger, spør om de gir tiden så ser du hvor bibeltro det er. Så den fikk jeg. Og så får han henger der. Ok, det er noe spennende, så jeg tror vi skal få opp noen bibelvers, fordi vi må forankre dette her greiene. Når vi, når vi sier det er vanskelig, så må det forankres. Og jeg tror vi kan begynne med å få opp første mosebok, kapittel 1, vers 22-28. Og jeg har et mål om at når denne gudstjenesten er over, det er det vi brenner for Marita og vi som er med og synger og leder i denne gudstjenesten, og et mål om at når vi går hjem, så skal vi kjenne at i dag var det bra med var her. Det har håpen på. Ok. Forvaltning handler om gave. Om at Gud gir. Hvis vi leser fra første mosebok, så er det så vidt liksom skapelsen har landet, og knapt nok det og Gud skapte menneske igjen i sitt bilde i Guds bilde skapte han det som man og kvinne skapte ham den og så hør Gud velsignet dem og hva er, hva er velsignelsen som Gud hadde for Adam og Eva, menneske Adam og Eva vær fryktbare og bli mange full jorden og legg den under dere så velsignelsen er at Gud har gitt oss alt dette. Så la oss si til hverandre med en gang. Alt på jord är en gave. Alt vi har fått er en gave. Det jeg skal råde over fiskene i havet, over fuglene under himmelen, over alle dyr som dere kryrer av på jord, og alle i tre store elementene. Det skulle ikke være noen tvil. Alt som dette universet har å by på, som er innenfor menneskets rekkevidde, det er gitt som en gave til oss. Så strengt tatt kan vi egentlig si takk for i dag, med påminne om at Gud er en givende Gud av sin natur. Og det betyr egentlig at resten av Bibelen er på mange vis historien om den mennesket forvalter og ikke forvalter gaven. Og den største gaven er den som vi fikk på korset, som mennesker vraket mest av alle gaver. Den største gaven ble mest vraket av alle gaver. Så Gud er altså giver Gud av sin natur. Um, Givertjenester har også noe med fare å gjøre. Det var gave, det nästa var fare. Hvis vi får opp 1. Timoteus Kapitel 6, så tar jeg mest en påståelse og sier at det er skredder, sydd, og holdt det på å si det et skrift sendt Kanskje spesielt til Norge. Det sitter så ei kula for dette landet. Økonomi har altså noe med fare å gjøre. Hør hvordan vi leser Norge inn i dette. Forman dem. Og jeg har bare lyst å si at formaning er ikke å på en måte se skjevt og surt og på en måte nedlaterne og dømmende. Formaning er å vise hverandre vei. Vi vil jo det. Vi vil jo vise hverandre vei, ikke sant? Så formaning er å visa hverandre vei. Ja, og da kan det av og til være litt ugreit. Det er en annen ting, å kjennes ugreit ut. Forman dem som er rike i denne verden. Har han så det og på Norge? At de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen. I forvaltning og i den tanken at Gud gir oss denne jorda, så ligger der gjennom syndefallet et potentiale for over Det er egentlig en fin måte å si det, på at arrogansen ligger rett rundt hjørnet, når du og jeg har fått noe, og skapt noe, så må vi ikke glemme det 5. Mosebok sier i kapittel 8, at det er Gud som gir deg kraft til å få til disse tingene, til å skape disse tingene. Og av og til kan en lure på om det er forskjell på kristne og de som ikke er kristne når det gjelder økonomi, og hvor ting kommer fra. For det går i overmot, det går i status, og det går i alle disse tingene som ikke er ifra Guds rike. Kjenner vi oss igjen? Vi må snakke med den siden også. At det handler ikke bare om gave, men det handler også om fare. Og jeg har bare lyst til å gjøre en liten sånn tankerik, men som noen i USA prøvde seg på. En av de store undersøkelsene som vi gjorde der, og det er hvem er rik. Over må de ikke sette sin håp til den usikre verden, men til Gud, han. Hans, Nå var det jeg som stoppte her. Kan vi få han litt videre? Ja. Han som gir oss rikelig av alt for at vi skal... Det er, jo, det er helt galskapen ny til det. Jeg har mange ganger kjent på at jeg plasserer meg i en sånn en grå zone, og så ligger jeg mellom status og som samvittighet og sveve. Og så kommer Bibelen og sier at vi skal få nyte. Er ikke det flott? Og de, eh, de skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og dele med andre, er ikke det oss som har fått mer enn de aller fleste? I USA ble det gjort en undersøkelse om hvem er rik. Og dessverre så viser undersøkelser at, at å være rik er i bondegrunnen en følelse. Og det er litt rart, fordi penger er jo megn for å være ikke-følelse. Men eh, cash is king, sant? Hare cash. Ikke-følelser. Men målbare enheter regulert mot valutaer. Men så er det blitt et stikk motsatt. Det er blitt bare følsomhesten. Fordi, sier de i USA, at den som 100 000 i årsintekt på en familie, tenker at jeg passerer lykkegrensen, rikgrensen, når jeg er cirka på 400 000. Det er litt røffelig om fra dollar til meg nå. 400 000. Då er jeg over i de rika. og då kan jeg si at då er du faktiskt på, på 1% i verden. Når en familie... I noe vil vi ha sagt kjernefamilie. I verden er det faktisk storfamilie. Når storfamilien har 400 000, så er du over den magiske grensen det de 99 andre er unna deg prosent da. Det er ganske spesielt. Og så disse 400 000 kjenner på at jeg skulle hatt en million personer. Da er jeg går over grenser, det er et sånt snitt, da, et kjæringspunkt som de finner ut. Og de som 1 en million, det var en eller annen merkelig grunn, de tenker at eh, jeg er der mesten, jeg skulle ha 3,8. Grøftlig regnet, altså fra dollar til kronasjer. Så la oss gå in i tanken, om at økonomi og forvaltning en følelse, for då er slaget tapt og kristne folket er utarmet, om vi finner hverandre ut, og ikke minst oss selv når vi tenker lett for hun å si, lett for han å sig. Jeg tror vi kan si til hverandre, ingen folk til noen tider, på noen steder i et helt land, har noen gang vært så rik som meg. Hvis den kan bara stå for seg selv, så kunne vi ha sagt mye annet, men hvis den kan stå for seg selv. Så jeg tror med må bare si at det første temus til sex. det er et profetisk ord til oss i dag, tror jeg. Rikdom har noe med glede å gjøre. Jeg er så enige. Det har noe med glede å gjøre. Og nå synes jeg skal få lese et bibelvers bare sånn at ikke med surner og går oss fast i lovtreldom. Og i jeg holdte på å si bedus, eller ikke bedus, for det var bare en side av givertjenesten i fokus, det er bedus. Vi brenner for de unødde folkeslaker, vi brenner for å lønne de som er verdt sin lønn som er i administrasjonen her. der er mange ting som skal dekkes, bedus er en ting. Og for at vi ikke skal komme skjevt ut, så må vi jo dele den fullkommende pakts bibelvers. I Gammeltestamentet er det mye viktige føringer for oss, som vi ikke skal si det er i GT. Det legger sterke føringer for oss, og kanskje også er det svart på kvitt, og sånn er det, og aller helst det. Men i Gammeltestamentet så ser Jesus det inn i en fullkommen pakt, og så sier han fra 1. Korinther brev, kapitel 9 og vers 7, så blir det sagt så utrolig fint. En hver, det betyr alle, en hver skal gi det han har bestemt sig for. Det var vel egentlig det Stian, bare som mye å gå hjem og jobbe litt med, gå hjem og bestemme dere for noe, sant? Jobb litt med det. Bestemmer seg for, og så hør, i sitt hjerte. Og gledes innerste center kan man si at det er hjertet? Ikke med ulyst eller av tvang. Og så kan man si til hverandre at hvis Gud ikke har fått vise seg dette, så har med lyst som menighet å løse deg fra denne tvangen. Og så skal du få gå ut härifrån og så skal du inte i varje fall vara bunden av våse för Bibeln binner dig inte av tvang For För glädje Gud eller för gör det jag må. Är helt otroligt hur sin Gud genom sina profeter satte på en 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 en, en hållte på sig en giva tankning som rent sån skatteindrivningsmässig helt outänkelig. Inkassobyråer, hvor er de der? Det er jo katastrofe. For Gud elsker en glad giver. Et par små ting kan vi få opp i Matteus 6, 21 også? Den setter linken mellom hjertet og glede, for der skatten din er, vil også hjertet ditt være. En superviktig gudstjeneste vi har, for Guds tjenesten vil jeg så gjerne gjennom Guds ord nå seg. Hvor er hjertet? Og hvor er skarten? Og de to der er to speil av korambret. Du kan snu deg hva vei du vil, men du ser i bunn og grund det samme. Hva speil du ser i. Hjertet, skart. Hjertet, skart. Det henger sammen. Det har noe med glede å gjøre. Fordi hvis vi får opp Matteus 13, så er det en lignelse som det har vært kranglet mye om opp igjennom. Jeg husker når jeg var, begynte som forsynner, sånn 1920 år, satte jeg på en bibelskole, og så ble det diskutert over dette med de andre, var sånn 3-4-5-20 år, og satt og spiste grød og, og hørte dette. Så var det en forferdelig diskussion over denne lignelsen. Himmelrik er lik en kjøpmann som lett etter fine perler. Da han fant en særlig värdig perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Och så gikk diskusjonen, i, for det var liksom, du måtte väl en av to her. Du måtte finne siden med en gang. Er perlen oss at Gud er kjøpmannen? Og så fant han oss forkommende for, og så solgte han sin egen sønn. For han så perler, og derfor kalte han de for syndere. Ikke vrak, men han kalte de for syndere. Tappte barn av Gud. Jeg tenker ja. Jeg tenker i det jo selve evangeliet. At det dypest sett så er perler også. For Gud fant oss. Vi var forkommende. I vår natur så vil vi kle oss. Først med blader, og så får vi noen kinnfeller. Og dernest er egentlig livet en vandring bort fra Gud. Og så fant han oss. Og så solgte han sønnen sin. Og folk skjønte det ikke. I hvert fall ikke Kan lignelsen være en annen ting også? Jeg tror det. Lignelsen kan være den mannen som fant Jesus. Og så ble alt annet, ikke litt uinteressant, men helt uinteressant. Alt gikk, alkoholen forsvant, penger med misbruket forsvant, begjæret forsvant, hater forsvant. Har vi ikke sittet mange ganger på jobb der vi er, og så har vi tenkt, hadde du møtt Jesus, så har du sluppet og hatt det så vondt her på jord. Perlen er verdt å selge alt for, som å få kjøpt denne perlen. Um, Zacchaeus er et spennende eksperiment. Han der oppe i høyden, som kommer ned, dommer seg ut og utkjeldt og full av begjær, rik, har vel i bondegrunnen langt på vei, jukser seg til rikdommen sin. Og varfall hvert fall ikke at det var en gave. Denne mannen møtte Jesus, og Jesus fant perler, og perler var også Jesus for han. Hva hadde meg og deg sagt hvis vi fikk opplevd en sakkeus i dag? Hvis du, der du bor, får oppleve på jobb midt i en samtale at en sier «Nå gir jeg opp. Jeg vil følge Jesus. Jeg er så glad. Jeg har funnet meningen med livet. Hva vil det med deg sagt da?» Hvis vedkommende sier «Jeg vil gi 50 prosent også». Og hvis jeg skylder noen, så skal jeg betale både ene, to og tre og fire ganger igjen. Og jeg skal gi 50% av alt jeg eier rettmessig til Herrens hus. Hva hadde vi sagt da? Ja, det holder med tiden. Vi bruker ved. Eller vi hadde gjerne sagt, for vi må jo være pedagogiske i dag. Vi hadde sagt, det viktigste er å begynne, gode venn. Kommer i gang, liksom. Og så synes vi man har skikkelig åpnet opp, og nå, nå legger vi til rette for discipleskap her, for, for, for her må vi ikke ta helt av. Vi må, vi må begynne. Men du, hva gjorde Zacchaeus? Alt det han hadde var totalt verdiløst, for han hadde funnet perler over alle perler, og oppdaget at det andre var grus. Gud elsker en glad giver, og vårt giverforholdet, kan være et bilde på hva perla, verdien på perler settes til. Så flott og så alvorlikt er det med forvaltning. Det har også noe med vekst å gjøre. Jeg på det neste siste punktet, og så skal vi rykke på den der kaget. Vekst har noe med forvaltning å gjøre. Kan man kalla det vekkelse? Førertid og altid er det vekkelse, som en del av det å vokse. Det er altså når Gud ved sin ånd besøker et enkelt menneske, og så er det typisk at ingen andre såg det. Og typisk at ingen andre, inkludert troende, hadde tenkt det. Og så blir ting nytt. Født på ny ved den hellige ånden. Og så kan det være familier som ingen hadde tenkt seg at det skulle skje noe med. Men hele familien ble på ny. Bygder ble nye. Hele land, ja til og med kontinent, ble forandret. Fordi åndens vind blåser der han vil. Og akkurat nå blåser han gjennom ditt og mitt liv. Er det ikke det vi lengter etter? At Gud av og sende sin ånd på en spesiell måte, sånn som vi vet han har gjort før. Og så vekker han oss opp. Det var en man, som heter Cornelius. Han var høvedsmann eller offiser for 600 skarpe soldater i det romerske riket. Han var søkrik. Det må vi ikke diskutere. Han var søkrik. Og så står det at han og hele hans hus, sånn jeg leser det, er kommet in i en vekkelse. Allt ble nytt for alle. Og så er det en nøkkel som jeg vil trekke fram nå. Og nå taler jeg til voksne mennesker. For her er med fort ute å kjøre. Herren sier til denne mannen, gjennom sin engel etter hvert, og gjennom Simon Peter etter hvert, igjen så sier han, jeg har hørt dine bønner, for det var en rettskaffende og gudfryktig mann stod der, sant? Jeg har hørt dine bønner. Har jeg dekning her inne hvis jeg sier at bønn og vekkelse hører sammen? Er jeg karismatiker da? Er jeg herlighetsteolog som bare muster helt grepe? Jeg tør å si at bønn og vekkelse hører sammen. For det er det sterkeste mønsteret du ser i vekkelser. Bønn og vekkelse. Så Gud hørte bønnen hans. Ingen reagerer. Alle er enige, Så står det en ting til. Å, jeg har sett dine barmjertighetsgaver. Jeg skal prøve å en litt skarp besetning nå. Med må ikke si at hvis fokus, eller det fellesskapet du går i, eller det du En store kjerke på jord, Men må ikke si at hvis vi gir, så skal Herren åpne sine himler i den forstand at det, at det på en måte får løses rent materielt og rent kjødelig. Vi må passe oss for det. Malachi 3.10 sier «Prøv meg». Først sier han, dere stjeler fra mitt forhold, dere stjeler fra min tiende, sier han. Men prøv mig sier han. Og om dere gir, så skal himmelens luser åpne seg. Men det betyr ikke at jeg kan si at hvis du gjør 10.000, så skal du kjenne 10.000 velsignelser. Og hvis du gjør 700, så skal du kjenne 700 velsignelser. Då er vi på krasj. Da er vi plutselig et lite knepfeil, og så blir alt feil. Vi vet jo at når Jesus satt foran gavekassen, opp mot tempelet, og så kommer det gående, og så ga noen av overfloden sin, fint det, og så kommer det en dame, en eldre enke, og så gav hun av det hun ikke hadde. To var det kjerver. Jeg vet mesten ikke hva det er engang. Hun ga egentlig ingenting, men hun gav av det hun ikke hadde. En spennende tanke. Det jeg vil si er at hvis vi ser for oss at det Gud har gitt oss ikke har noen ting med andre å gjøre. Det er mitt. Og då tror jeg jeg kan si at vi må ikke må utlyse vekkelse. Og det er sagt så mange ganger oppgjennom vekkelsehistorien, så jeg måtte blå i litt sånne gamle bøker, sånne pastiller og sånne ting. Postiller, ikke pastiller, det er noe helt annet. Ja, det var ikke løye. <laughs> og så ser en det, at det er menigheter som lengter etter vekkelse, men har dypt mistillit til Gud, har en mismatch som ikke akkurat åpner himmelens sluser jeg er åpen for kritik på det jeg sier nå men jeg har lyst til at vi skal smaka litt på tanken om at eh, la oss ikke på Gud hvorfor ikke han svare når vi stenger kranene inn til Guds rike til slutt så er det disse kagene jeg har med altså, eh, to kager så Og der er det nemlig sånn at Får du vann i munnen, eller blir du tørr i munnen når du ser um, Happiness is a piece of cake Ok, uh, la oss tenke oss nå at dette er første grøden Såg dere bonden Og det er fascinerende å få være med på garer For da, liksom, da, da får vi litt sånn med ju är primär näringen, Det är så bra. Og så ser man det står veje i vinden. Og så säger alltså Gamla Testamentet som fölger i det blir Nej, Orspråkene kan man ta heller Orspråkene och hjälp mig Orspråkene ja? Her 39. Ja? Här kommer eh retningen. Gi Herren ära med det du eger. Altså, det er noe større over tenkningen her, altså. Du som tenker at GT er ikke så viktig, gi Herren ære med det du eier. Det så flott. Med første grøten av hele din avling. Se for deg, bonden. Akkurat i år kunne vi ikke troffe bedre. At den slotten så var i, hva tid er det, mai, juni til, i mei en gang, er det sånn? den skal i stor del gå inn til Herrens hus. Det er jo er du helt uansvarlig eller? For den som har glemt Herren, så er det uansvarlighet. For den som har skjønt hvor alt liv kommer fra, så har med tillit. Ehm... Um. Hvis vi måste tänka oss ett kagehär nu alltså. Eh, så har man olika indelningar i familjeliv och i personlig ekonomi och förma allt detta här grejerna. Så går det rätt kagestycke i kärlekskortet och det blir bara rod. Eh, så, eh, går hus hushold, altså og og så går det rätt kagestycke fort till hus og hushåll, allmänt likt alltså ström och räntor och sånting. Så går det ju fort ett kagestycke för de som har unger til det. Ganske stort, plutselig. Og så går det et kakestykke til transport og sånne ting. Eh, mer og mer offentlig ser det ut for. Og så går det et kakestykke til ferie og liknende. Og så er det et kakestykke vi ikke helt vet hvor av. Og så er det et kakestykke som vi er med litt uenige om. Og så til slutt så, eh, har vi også mad til. Har du ikke lagt merke dyrt mat det er blitt? Forferdelig dyr. Og når vi da tar ut alt dette her, hva står med igjen med? Hva står med igjen med? Ja, takk og lov at noen ser det. Vi står igjen med smulene. Og vet du det? Det er statistikker gjort i Norge på at givertjenesten er den faste, tiende tenkningen, første grødde tenkningen, har gått fra var det 84 som tänkte at det er rätt forvaltning til nu nær på 30-tallet. Og det er 10-12 år siden undersøkelsen var gjort bland kristne i Norge. Så tanken om å tro Gud at det har aldri forbannet seg å gi av det en har bestemt seg for, og med glede i hjertet. den er en stor og viktig tanke, som dessverre er på vei vekk. Og ikke det en motsetning, at man aldri har hatt så mye penger i dette landet, og aldrig har det så mye og tøft arbeid for misjonens ledelse å få enkle ting til å gå i sammen. Det er trist, flaut, og bånd i bøtter um, smulene blir igjen hvis vi tenker litt motsatt da. Gud har gitt oss ulike ting og meg er viktigst, har smakt og fått lov å ha god lønn synes i hvert fall men man har også prøvd å ha en lønn som dere ikke vet om en gang jeg hadde fått mye mer om jeg hadde for eksempel vært syk og måtte ha fått hjelp av nav jeg har hatt sånne lønninger og, og, og synes de hadde det topp, altså. Eh, nå tar jeg jo ti prosent her, så har jeg lyst at vi skal smaka litt på rausheten til vår Herre, og ikke la oss begynne å diskutere skatt, gode venner, altså. Vi kan mene en miljon ting om skatt, for politikk er politikk, men, men nå snakker vi om givertjeneste. Skatt er et forsøk, på å putte penger i samme kasse for å få mer. Og så kan man av og til bli litt frustrert. Men det er en helt annen diskusjon. Så kan man diskutere forvaltning av skatt. Hvor mye, hvor lite, hvordan de vi bruker det og så videre. Det er en annen diskusjon. Men legg vekk skattepraten. Det er dine penger. Selv om de ikke kjennes sånn ut når du sender dem. Eller de tar det. Se her. Nå har jeg ut ca. 10 prosent. Dette gjetning. Hvor i livet sitter du igjen med så mye? så synes det er jo... Og jeg holder på med noe som heter bondlinger i firma. Og mange firma er super fornøyde når de er på 6-20 Kort fortalt er det så igjen. Når alt er betalt. Og tog tre år på skatten for det året er gjort opp. Så har du en bondlinger. Se bondlinger i Guds rike. Dette er tro-spørsmålet. Og det verste, eller beste av alt, det er det at dette forrentes seg i 60-fold, i 40-fold, i 100-fold. Men vi har klart i dette landet å komme i den positionen, at det gjør vondt å gi. Derfor så skal vi i dag si gå hjem, og finne ut hva du vil gi. Og du som synes det gjør forferdelig vondt, du skal løses, og så skal du slippe. Og du skal få hele menighetens velsignelse til begge deler.